0: 各位听众朋友们好，今天这期节目呢，没有什么主题，也是因为我们满昨天突然发现我们竟然开始做播客有一周年了，所以想在一周年的这个时候呢，做一些简单的回顾和盘点
1: 。你的开场好专业啊，<外><笑>像你的广播员。<笑>大家好，欢迎来到花样滑水频道。您正在收听的是、oh, 都,没都没
0: 有报没有报播客的名字。
1: <笑>您正在收收听的是调频 FM 33.3。欢迎进入我们今天的节目，我们一周年的纪念日，是不是好多人谈恋爱都没有谈到一周年纪念日？我们的播客都做了一周年
0: 了，太
1: 久了。<笑>但这一年过得非常快，我我
0: 没有想到
1: ，我也没有想到，我没有想到我们做了。我没有想到我们已经做一周年的感觉就前几个月才刚开始
0: 。然后可能有朋朋友跟听众会说：“你们这个更新频率做一年应该也不是很难吧？”
1: <笑><笑>其实挺难的，这一年这一年我们都过得挺挺不容易的。哎，我们还保持这个更新频率，那也很挺开心的，得难
0: 得了。嗯，挺开心
1: 的。唯、嗯、一唯一我。不是很高兴的一点就是，我们第一期节目在某玛拉雅平台上被因为技术原因消失了。<看>对对对，这一点让我想说，如果我们这个频道要继续的话，我会选择一个新的地方重新开始
0: 。是的，就是大家如果想再重听我们那期呃爆款节目的话，其实现在在某。音乐类的平台里面还还有留存，其实可以再去再去大家搜一搜，还是可以找到
1: 。Apple p o d c a s t 也有，就是外网的平台上也有，因为 Spotify、嗯、Apple p o d c a s t 因为啊、呃、前第一期节目也在我们海外托文平台上发布过，所以说嗯就是这么个事、嗯、然后我觉得做了一周年。其实我也在想，我们是要继续把这个频道做下去呢，还是我们去开始尝试一些新的话题？因为我有想过说做电影类的博客，就是这种专业知识类的，因为我们也是学电影的，在这方面了解比较深入一些。但是我越来越觉得我们现在这个节目挺有意思的，我很喜欢它，就是跟我们的生活很相关。我们也因此和很多朋友认识了新的朋友和老朋友，重新去聊了，嗯，他们的事情，嗯、就是其实没有这个播客的话，我可能不会跟我的老朋友对某一个话题有这么深入的了解。我觉得我跟他们聊完之后，我对他们的了解也更加多了，加深
2: 了
1: 。对对对，因为平时你聊天，你不会聊到这么深入，我觉得，嗯
0: ，
1: 而且不会聊到很多很感性的地方。
0: 这个播客，我觉得做到现在有一年的时间，我觉得它更像一个我和你还有其他一些朋友之间的一个记忆的存储空间。就是做到后面，我其实已经，呃，没有再在期待或者是期望它的一个传播度或者是一个火爆的程度。就是我更期待的是。每一期有新的老的朋友来一起，大家再留下一些这样交流和聊天的过程
1: 。对我也是，就是我们越来越我们的提纲越来越短，我们的准备越来越少，<笑>然后我们现在基本上就直接进入了，就没有任何的直接
0: 开始，
1: 直接开始没有任何的提纲什么的，因为我觉得这些提纲类的东西反而会有点限制。就我们就一般构思好一个大梗，我们在聊什么，我们就直接开始。所以说，第一期节目的下架让我挺不满的。嗯，我觉得这个记忆被剥夺了，这还是属于我们的一个生活中很重要的一部分，嗯、我们很重要的朋友的很重要的生命的故事。所以我还是希望它能够，大家想要了解的话，可以从其他平台去寻找。去保存好我们的记忆
0: 。对，后续如果有机会的话，我们可能会再进行一些微调，然后再重新上传来试一试
1: 。对，我觉得可以这样
0: 。
1: 嗯嗯，然后另外的话，做这节目一年来，你有什么感想
0: ？我觉得这一年其实我工作上还是挺忙碌的。咱们十二个月的时间，算上这一期节目，其实录制了十一期，里面有将近两期，其实都是你自己录制完成的，就是你你找了你这边的朋友，然后去去录的。我感觉我中间缺失了一部分，然后我在的几期，呃，其实都是大部分都是我自己很想聊的话题，我觉得我把我自己想说的话。基本也都说出来了。我觉得这一年录制下来，我整个人的一些观点上的输出，或者是一些独立思考的能力有在有在提高。我觉得这个是我自己很很开心的一点，就是我原本没有在想，我可能是现在快到三十的年纪了，还会保持比较这样旺盛的表达欲。就是原本我可能在做节目之前，对于很多事情、很多很多选题或者内容，已经丧失了一些一些表达或者是一些观点输出的能力
1: ，或者说感到一种疲惫了。我,我有的时候会觉得有一些话题被讨论的已经有点有点觉得好像疲了，没有什么讨论的意义了。但是我们，在节目里面重新去聊的时候，还是会有不同的、嗯、不同的想法，不同的。就是观点，我觉得这一点是很有意思的
0: 。而且我觉得我从心态上完成一个变化，就是从最开始我会比较在意我说出来的话，呃，别人是不是赞同，是不是认同，呃，或者是呃，会不会产生错误的引导等等。就是，但是后来我会发现，其实有真正在听的人也没有多少。我觉得我。说出来、表达出来，其实要更重要一些
1: 。对，嗯，我觉得这是很好、非常好的一个点，这也提醒了我，因为我可能也会有这种想法，就是我说这个话，它是不是足够的，就说的足够的好、足够的流利？我之前会做很多的剪辑，把我中间就是空缺的地方把它剪上，嗯、把它节奏让的节奏更快一些
2: 。但是我
1: 现在我就会觉得，嗯、那我就慢慢说吧。那你就慢慢来听，<对>如果你想听的话，有缘的话，就慢慢来听。那我现在说话的时候，可能不会去想那么多。那我觉得我可能说起来会也会更更自然一些，会更自然流露。我现在也不希望有过多的，就是这种声音上的剪辑。我希望还能，嗯，就是有一个更加原始的、嗯、真实的、自然的一个状态，因为我觉得这种自然的这种状态。他通过声音，可能,能更加让大家来跟我们一起进入这个话题，来一起就是通过通过我们的聊天，他也来可以对他有一些启发
0: 。对，而且我中间比较感动的一点，就是我曾经的朋友在听完了咱们的节目之后，他后来会有会有来催更。然后他催我也有我也
1: 有，他说他会一直在听，<对>他说他听不过来了，他说他说你的节目我都听完了，我现在<对>现在开车和工作没有没有没有没有没有缺 podcast
0: 。他催催更的理由是因为他想听到我的声音，因为平时大家都太忙了嘛，嗯、呃，就是没有没有像是最多聊一聊微信，其实现在打电话都很少了，但是他觉得咱们的播客是他现在可以。听到我的声音的唯一的途径，哦
1: ，对哦，所以我觉得播客除了这种观点输出以外吧，它有一个情感、情感的东西在
0: 。对
1: ，我觉得这一点是播客让我觉得很我蛮喜欢的一点，就是在这么多的媒介里面，我也是觉得我最开始想要做播客，也是因为疫情这个期间，就是我经历了。世界上可能是最长的 lockdown， 就是最长的封城。嗯、我是在封城前两天吧，从澳洲回国，所以说我是经历了，就是、嗯、呃，从 lockdown 开始，我就在中国 lockdown。<笑>然后我三月份回了澳洲啊、呃，我又先在家里隔离，隔离完之后马上澳洲又进入 lockdown， 嗯、呃，墨尔本经历了非常长期的、嗯。<笑>就中国已经，并
0: 且反反复复的，对对对
1: ，中国已经解禁了，但墨尔本就一直开始。然后我当时住的那个公寓很小，也很也很昏暗，我慢慢的就开始抑郁了，然后我就又开始听一些播客，作为我的一种就在家里有一个人跟你聊天，因为那个时候非常渴望跟人的这种接触、情感的交流。嗯、播客当时是我一个很重要的一个呃慰藉，我在家里可能是。做家务、工作的时候会打开，我希望有一些有一些声音在我旁边说话陪伴我，嗯、同时呢又不会有就是过过度的过度的就是那种干预到我吧，就我还可以做很多事情。嗯
2: ，后来
1: 我听了一段时间之后，我就觉得挺好的呀。那我们要不要也做一个？就是那那段时间我经常会跟朋友打电话聊天。嗯我想说，那我们聊那么多，那我们来录下来吧，我们把它记录下来，来发布出来。有这么多有意思的故事啊什么的，那我们就来做一下
0: 。当时我其实听播客比较早，但是我早期听到的一些都是跟电影或者是艺术相关的，就是还是会偏硬核一点，更像是一些声音类的课程。然后后来慢慢有接触到一些生活分享类的，或者是社会热门的这些选题的讨论，就是我觉得它可以让我，就是，呃，不像视频一样，它屏蔽掉了画面上的干扰，就是我可以更专注的去去思考他声音或者是他聊天过程中的这些内容。就是这个声音进入到耳耳朵里之后，在脑子里我会有自己的想法和画面，就不会像一些，呃，视频内容，我觉得看完之后其实就是无用的，不管它它的内容是是严肃的还是还是搞笑的，就是其实我看完之后都是就没有任何印象，就大脑一片空白，然后时间其实也这样过去了
1: 。<笑>是，然后这一年来我们做的选题，其实我们选择的。范围其实挺广的。第一期讲到这个出柜，呃、嗯嗯，后面有讲到工作、嗯、存钱，还有结婚、看病,看病等等的这些话题，<对>还有逃离北京
2: 。对
1: <笑>对，其实我觉得年龄，年龄对我觉得就是大家给我反馈比较多或者比较感触的，就是可能工作。跟工作相关的，嗯、可能我们的听众听众怒
0: 骂了两期
1: ，对我觉得可能听众朋友就是可能二三十岁、二十岁上下可能相对来说比较多一些，二十到三十
2: ，嗯
1: ，然后城市<对>白领女性，嗯
2: ，
1: 或者是学生女性偏多，对女性偏多，大家可能对工作、婚育、年龄这这方面会比较有。有那个有认有认同感吧，也能比较能引起共鸣，嗯嗯，嗯
0: 对。其实平时在<对>在烦恼，每天在想的来来回回就是这些事情，嗯
2: ，
0: 你自己的工作问题，呃，情感问题，健康问题，面大家面对的事情都差不多
1: 。对，总体来说应该是。差不多，虽然各各自有各自的问题，但是我们能活在这个相似的这种社会的框架之下，面对的真是非常类似。然后我觉得这一年呢，这一年我们先来聊聊我们这一年有什么成长吧。那我我就是工作上面经历了很多挑战吧，有挑战，嗯、也有突破。这也很难，<笑>然后啊、呃，播客这边的话也是在尽量坚持、坚持、坚持做下来，所以我觉得这一年的收获还是挺大的
0: 。嗯、生活上呢
1: ？生活上
0: ，生活上比
1: 较难讲。我觉得生活上的话，就是还是兼顾，还是兼顾了的吧，就是还是有去买菜、做饭。嗯出去散步，跟猫玩整理家务，给家里买东西，跟跟家里联系什么的，就尽量没有放下，尽量没有放下。可能有时候工作累了，我就把买菜做饭当成一种休息。今年应该说是生活上，我觉得过得除了就是因为隔离这个原因以外，嗯，其他的方面我都尽量觉得做到自己。想想想要的，就是我基本上没有怎么点外卖，可能我今年一年点外卖的次数应该不超过十次，主要是自己做饭、<好>买菜，然后吃，这样吃的比较健康，然后也比较省钱。
0: 嗯，我觉得我这一年其实算是积累的一年吧，就是从去年十月份开始。其实是算是从去年夏天开始吧，然后工作上可能也是，呃，不断一个比一个更大的这样的挑战，一个一个接着来，嗯，可能一直到八月底，到现在有有了这样的一个休息的时间，嗯，我觉得都是，就是没有没有再去做一些重复的事情，或者是做一些无聊的事情。就是每次都会有全新的一些挑战，我觉得这个还是，我觉得在工作中算是挺好的一面。就是至少我现在工作第三年了，还没有觉得嗯，这个工作我可以一眼望到头，就是不可能的、不存在的。就是每每年都在每天都是新东西
1: ，不断的新的挑战，都有些
0: 新的刺激。那
1: 这种刺激太多，这种刺激太多的话。会不会也很很累呢
0: ？对，是累。这一年多的时间，应该是呃最累的一段时间吧。就是包括八月份的时候，可能就是我累到加班到呃直接去医院，或者是突发一些疾病的情况也都有。我觉得跟我也有、嗯、平时没有注意健康，然后再加上。工作太拼等等，就是都有一些关系吧。嗯
1: ，我也我也有也有同感和像类似的经历，就是我工作、嗯、可能我最累、压力最大的段时间，我真的想就是抛下在澳洲的一切<笑>就回国，可惜就是在这里有很多牵绊，就现在就坚还算是坚持下来了吧。那你说说生活上的？
0: 生活上，我觉得真正我工作的时候，其实是完全被工作填满的。然后生活上，可能是在项目和项目之间的间隙，我觉得有有在培养一些比较好的习惯。就是我现在读书阅读的量要远远大于之前，就是我我我其实阅读很慢，读书很慢。嗯，然后之前因为自己读书慢，经常就是没有办法坚持，好多书可能都是，呃，读个三分之一。然后这一年的时间，其实完成了很多之前读到一半的这样的书，就没有继续读下去。而且，呃，这一年就是我会更更享受阅读了，没有像之前会去比较介意这个文字它是不是优质的。嗯，我读完之后是不是有用的？就是我现在会会更享受或者是沉浸在这个阅读的时间里面。我觉得算是在已经三十岁的年纪，可算是养成了一个比较好的习惯。
1: <笑>那我要向你学习。我原来我原来是一个很喜欢阅读本身的人，然后我会我会每天都有阅读习惯，嗯、然后我。这一两年，我就觉得我读的太少，我可能上一上一个完整看完的大部头是《那不勒斯四部曲》嗯、啊，然后去年看了一些，嗯，《阿勒泰》系列，李娟的李娟的书。除此以外，嗯、我觉得我有完整看完的书其实不多，包括电影
0: 《蛋报》的书
1: ，对，是去年去年看的。我觉得我的。嗯阅读习惯，我需要向曾经的我学习，要减少一些使用手机的时间
2: 。
1: 嗯嗯，我现在尽量，嗯、我今天今天从我做起，上厕所不带手机，认真的。
0: <笑>对，其实从小我家里面厕所里都是书，也不要
1: 也不要，不要在厕所里看书，<实>这样会得痔疮。<笑>
0: 但是会比你玩手机的时间稍微短一些。
1: 那不一定，万一你看入迷了，<笑><笑>把《三国演义》在厕所里看完，《
0: <笑>红楼梦》
1: 。对，我觉得，我觉得我们要回归线下的生活，回归真实的生活
0: 。包括我最近其实也开始在享受买菜做饭这件事情
1: 。我，对，我觉得这是一个非常，就是、非常。有乐趣的一个事情，嗯
0: ，
1: 就如果你去去想啊，你要做什么，然后你去买，它是一个和人交流的一个过程吧。我觉得我今年开始每天就可能会，因为我一直在家办公了两年，我和人的接触非常的少。我现在会有有意识的说，我每天要，嗯、我每天至少要出门一趟，我要去晒一下太阳。嗯去草地坐一坐，就是让我的身体和自然有一个很、嗯、很具体的一个接触。去在公园里面去拍拍人家的猫猫狗狗，然后这样的话我就会去跟人家交流，嗯、说啊，你狗狗叫什么名字啊？我可以摸一下它吗？然后我就认识了很多猫猫狗狗的主人，然后我加了他们微信，说以后你来<笑>你来这个公园的话，你告诉我，或者你可以带猫猫来我家玩。或者是怎么怎么样的、嗯、啊，有一些跟人有一些交流，我会觉得这嗯，我会觉得很好很好吧。包括去买菜，去买菜的话，你也可以，我也可以去跟人去沟通一下。比如说我去一些菜档买菜，他可能摊主很多摊主是广东、香港那边的人，那我就去练练我的、嗯、练练我的广东话。嗯
0: 你失传已久的母语，
1: <笑>或者是碰到讲四川话的去练练四川
0: 话
1: ，嗯、啊，我觉得重新建立起附近这些跟人的交流、跟自然的交流、跟建筑等等，我会觉得这对我来说有有很大的一个治愈的作用。
0: 嗯、对。而且我觉得我最近变化比较明显的一点就是，我会重新的呃拾起了，或者是捡起了一些对自己，呃老家或者是家乡的一种认同和归属。就是我其实，嗯，就是考上大学之后出来之后，我其实对自己的家乡或者是老家，以前都是处于这种。比较中立甚至偏负面的状态，就是我会觉得他可能是一些偏落后啊，或者是经济比较欠发达等等这样的地区，然后也比较避免去去去回想，比如说之前一些不太好的习俗或者是习惯等等。但是我觉得最近我会学会，呃，主动在北京，比如说或者是在外地。重新保持一些在老家的，比如说饮食习惯呀，或者是其他的其他的一些方面，我现在反而会觉得有给到我一种力量感
1: 。什么饮食习惯、啊？就是、有什么具体
0: ？就比如说像嗯，更偏东北的一些，就是我以前会不吃蘸酱菜，但是他他其实那是我从小到大，就是我父母或者是更之前的父辈，就是他们坚持很久的一种。呃，蔬菜的一种摄入的来源，然后我会发现我出来，嗯
2: ，
0: 对我出来之后，嗯、呃，长期就是吃工业食品这个习惯之后，对我会发现我真的没有蔬菜的摄入来源，嗯、就是你你是一个人的地方，其实你身体的各项机能的运转跟当地的饮食或者是一些生活习惯是息息相关的。但是你如果其实切断了其中的任何一条，你会发现你整个身体的平衡会被打破。嗯
1: ，会，然后我会重
0: ，对我会重新嗯开始，回到了以前的一些生活习惯或者是饮食习惯，包括在老家其实都是那种早早睡早起，然后会因为我家嗯、呃、其实日晒很很很强嘛，然后从小其实也都是。顶着大太阳，然后会发现，工作呃上学或者是工作之后了，嗯、呃，也不也不会经常去晒太阳，然后也不会再吃这种新鲜的呃蔬菜，等等，就是才发现我身体或者是呃心态或者是精神一步步变弱，都是有一些相关性在里面。
1: 对我这个感触也非常的明显，因为我也是相当于说离家很远，在一个新的环境，嗯、就是现在我觉得是我们离开了我们熟悉的故土，原原来我们觉得安全的东西，离开了之后呢，我们又没有跟我们新的环境产生一个很强的连接感，嗯、因为其实现在我觉得现在这个时代。可能一个地方，它已经不再有很深厚的，就是传统的日常，大家习以为常去遵守的一套规则。很多东西都是刚刚被资本或者是被代码、数据建立起来的一个，嗯，打卡式的一种生活方式。这种生活方式，它很难说给到我们一种精神上的力量吧，一种滋养。所以说，我们就。对
0: ，它没有根基在，就是都是一些漂浮在半空中的一些东西
1: 。对，所以我觉得这个时候我们想要重新去建立这样的一种连接，给一种有了给,给我们自己一个新的坐标吧，给找到自己的一个坐标之后，再去投入现在这种很碎片化的、很数字化的。虚拟和真实交织的一种空间里，我们不至于让自己太过迷失，或者说，在这种数据的海洋里面完全被牵着走，就完全被手机控制。<对>我觉得我们现在是，我觉得我现在是被手机、电脑这些屏幕监控、操控的啊。<对>呃无无微不至，可能包括连我在睡觉的时候，我手机都是放在旁边，会觉得我失去了很多主体性，失去了很多我的自主的这项的一些啊、呃、想法、活动、控制。所以说，你刚刚说到的早睡早起、嗯、吃菜，我也我也在开始说，我想要去
2: 对
1: 执行下来，<对>执行下来，对，尤其是。饮食、睡眠是我们人可能最重要的两件事情，虽然它现在被很多我们的资本的运作方式把它给剥夺了，但是我们还是尽量的去找到一个自己舒服的方式吧，因为我觉得饮食对于我们是非常重要的，它它不只是提供一个热量，它还有精神上的慰藉，它还有我们很多。快乐的来源，我不开心的时候，我想要吃某样东西；我想家的时候，我想要吃某样东西。不是说它只能给我提供一个热量和维生素。嗯
0: 、对
1: 对，然后
0: 而且其实之前我有意识到自己要多吃蔬菜的时候，我就会在想啊，其实我可以是拌一点沙拉，各种蔬菜的沙拉等等。但是我发现那个东西我根本坚持不下来。它是没有写写在我基因里的一个东西，没有写入 DNA。对，然后等我开始，呃，买一些蔬菜，呃，生菜呀、啊、青椒啊等等，这样回来，然后我用蘸酱菜的方式重新，其实是同样的菜，但是我就会觉得啊，这个东西让我舒服多了，<对>就是是我可以坚持、可以可以持续去去做的一件事情。
1: 对对，我现在想起来，我我之前看小高姐的那个凉鲜虾凉面的那个视频里面，她用意大利面来做了凉面嘛
0: 。然后、嗯哦、我也看了
1: ，我还做了，我还做了，因为我平时也会也会吃意面，偶尔会吃。我偶尔吃意面的时候，嗯、就哪怕我是用，我有时候会自己熬那个意面酱，哪怕是我用最传统手工的方法，嗯、我每一步都是手工做，我去买现做的意大利面，自己熬四个小时那种、嗯、啊意大利面的那种。酱就真的非自己熬的也都非常的香，但是可能那种那种菜我就偶尔吃尝个鲜，我一周吃一次，会觉得、嗯、好好吃啊，我怎么那么棒棒？<笑>但是跟我用小高姐的那个鲜虾凉面的那个方子，我还是拿意面，嗯、但是我煮了之后就是配上我们中国的那些什么黄瓜丝儿。然后那个香炸蒜，那个虾仁放在一起拌在一起，我就感觉我可以每天吃，可以吃一盆。就是那个，<笑>就 DNA 被激活，就立刻嘣，<对><笑>就那个胃，从从舌头到味蕾，全身心的那种在尖叫，<笑>就是那种
0: 啊，<笑><笑>终于又回来了
1: <笑>，我活了，我活了，我活了。<笑>然后这种跟在那种去。去餐厅或者是外卖吃那种工业化流水线做出来料理包食物，啊、那料理包食物就一口味蕾就就是陷入那种<笑>就是那种
0: 那个表情对那个
1: 表情包就是
0: 你又吃这种鬼东西，
1: <笑>就是这什么东西这什么东西，赶紧赶紧扒两口扒拉完就就离开这里带我走。
0: 所以我觉得，就是大家平时，尤其是在这种离开家乡在一二线城市的这种年轻人，就是你,你要多回去你你来的那个地方去寻找一些能量的来源
1: ，或者找别的有能,能量的来源。我觉得，对，嗯，要
0: 要学学会给自己充电
1: 。对，不一定是说你要回家充电，你可以在任何地方充电，嗯、找到你。想要充，想要找到你的插座
0: 。对，你要找到你的来源，你的能量来源。
1: 找到你的插座，插起来。就
0: 是像<诶>像一个扫地机器人一样，你在外面转了一圈、嗯
1: 嗯、你要学会
0: 找到你的充电口在哪。啊
1: 、嗯，这个比喻很好，这个比喻很好。哎，还有啊、哦，我刚刚想说，你有你有看那个《回归故里》吗
0: ？没有
1: 。因为你刚刚讲到的东西，我突然。想到《回归故里》这本书，这也是算是我去年还是今年我不记得了，最近不久前看的一本，
2: 嗯
1: 、呃，偏社科类的自传小说。它的作者是法国的一个、嗯、呃作家、哲学家，他是他是研究福柯的，他是写福柯传的一个人。嗯、他也是从、哦、他是一个同性恋，然后他是从一个法国的。乡村，然后一路考到巴黎，啊，好像考到什么、嗯、巴黎的名校叫什么巴黎几大之类的吧，师范往，哦、呃，高师好像是，就是那种出法国那种呃大家的那种摇摇篮吧。他就从一个平民的男同性恋，嗯、然后一直爬到相当于精英吧，学术的那种顶端，然后他写了一个回忆录。也是他重新回到他的故乡，他有好几十年没有跟故乡有任何的联系，他去重新的去思考自己来的地方，以及去理解他的父母当时的一些想法等等的，以及整个就是阶级社会的这种拉锯之下，就是人产生的一种想法。我看的时候还挺有感触的，因为我我们也都是从小地方出来的。然后也会经历说这种不同的急速的变化。嗯、我觉得说我们肯定都会有，想知道自己的来来源吧，自知道自己的历史，
2: 嗯
1: 、了解自己的过去。我觉得那个本书给了我一个思路，让我去和过去和解，去了解过去。嗯、因为如果你一直、嗯、呃怀揣着那种。情感的话，你就相当于说一直没有放下、放过自己。但我觉得这个和解的话，<对>它是一个漫长的过程，可以不用着急，可以去慢慢的做。嗯、可能有一天你就会放下
0: 。对，都是可能因为某一件小事就突然想通了、想明白了
1: 。对，有可能是。就有可能你人到了某一天，你还是会想要知道啊，当时为什么会发生这样的事情。当时我们就是啊,啊，我为什么会有今天？就是 How I end up here？ <对>就是我我我
0: 我怎么到这儿了？对，我的
1: 路是怎么走的？我想出去看一看我这个路的那个走向以及是怎么，它是怎么被影响对，然后就推荐推荐了一本书，<笑><笑>这本书挺挺值得一看。另外一个，我回到生活，就是现在。我们刚我刚刚在跟哥哥聊说，我说我今天早上开始起来打了一会儿坐，因为我原来可能是我会每天都打坐，每天冥想，但是我有很多年中断下来了。嗯、然后我最近觉得，就是整个我的心绪、心流、情呃情绪、心态都很糟糕。然后前段时间可能刚刚结束了几个月的前两个，我前两两个月吧，从八月，从我生日那天，从八月初到上一周，我可能一直在看心理咨询师两，两、嗯、将近两个月的时间吧，看了四五次，然后尝试着去做一些疏导，然后开始现在开始去做一些打坐冥想。我今天重新开始打坐的时候，我觉得我整个我整个人刚坐下来的时候，我是坐不稳的，我整个人在颤抖，从来没有这种感觉，就我全身在抖，然后我呼吸，我的气是感觉是进不进不了我的身体，从我胸口就被堵住了，然后就转不下去，然后到我的我的腹部，感觉也就是一直在堵住的，在在在抖，就是我的我的气是沉不到我的。心里面去的，就是我刚才我就很惊讶，我就觉得啊，我全身就觉得非常的硬，非常的 intense， 我就我就尝试慢慢的就是坐下来，然后放了一些放了一些音乐帮助我舒缓下来，然后就坐在那里慢慢的开始从我的呼吸开始把我的呼吸拉长，慢<整>慢去调整，然后慢慢的让我躺下来，闭上眼睛，我就。躺下来之后，我就开始闭上眼睛，开始慢慢的就是只是去呼吸，然后去去去放松我的肌肉。我开始就我让我的意识在我的身体流走吧，从我的头到脚到肚子到肩膀，我能感受到我的肌肉有慢慢的、慢慢的那个紧绷的东西，慢慢像冰块一样慢慢的融化，嗯、所以我会觉得。让我舒服了很多，然后起来做了一下拉伸，然后我又看到我的猫，我我打坐的时候，它也我没有注意，后来我我看到它就也坐在我旁边，在那里跟我陪着我一起坐着
2: ，然后我就觉得啊
1: ，好羡慕猫猫，猫猫就是可以随时进入我很渴望的那种打坐的那种呃入定的那种状态，嗯、我觉得。
0: 猫可以控制它自己，
1: 它可以控制他的心绪，他的身体，他怎么扭，怎么转，怎么延伸<对>拉伸，咻就拉起来了。但我觉得这对我是一个，我会希望想要坚持下来，可能之后接近了之后，我想要去做更多的这种、嗯、啊一些运动吧，把我自己的身体，让我的身体更加的清洁。和，嗯，强健，我觉得我的身体能够更清洁和强健的话，那我,我精神上会更有力量，会更容易获得一些力量，包括是说去多去关照自己的心心心绪。我现在会，就是如果我觉得我一下好像呼吸有点急促，有点焦虑紧张的时候，我会。先把我的呼吸理顺了，嗯、然后我再去说话或者做事，就尽量不让自己的那个心绪一下就被好多件事情一下就拉拉扯的很很远。现在会觉得我可能要开始回到我原来一个，嗯,嗯，回到我原来我能够去的那种状态，就是我每天有意识的。会每天可能早上起床，或者是中午午休、晚上睡觉，我都会花可能几分钟、嗯、十分钟的这个时间，来梳理、归纳，把自己的心心心流调回、调整回来，这样在他有出现问题，嗯、或者是他想要去啊、呃、逃逸的时候，能够把他拉回来。
2: 对
1: 、嗯。然后另外一方面，我也打算。可能跟我的医生来重新做一个，给他一个 update， 就是我,我可能看了这两个月，做了我的进展怎么样，然后我现在的状况以及接下来的接下来的下一步的话，我是需要就是嗯继续跟我的继续保持一个心理咨询或者心理医生的沟通，还是说我可以先先按照我自己的那个。方式来
0: ，我觉得每天就是还是要给自己留这种哪怕十几分钟、半小时的时间，
1: <对>就是
0: 完全是自己的空间。我现在每天对会在睡觉之前做一些简单的记录，文字的记录，其实就是很非常非常简洁的，哪怕是早中晚各吃了什么。然后做了什么事情？今天的天气是什么？看了什么书？看了什么电影？就是简单的几个字。大概是从九月份开始吧，就是九月记了一一九月，然后现在到十月份。刚开始记的时候，我会发现晚上坐在这儿的时候，我都已经不记得上午做过什么，甚至不记得早上吃了什么。就是，
1: 对我觉得我们现在的生活的节奏就快到我们一天下去我们就一片空白
0: 。对，而且在我现在再翻回去看九月记的东西，会突然啊，就是就像也像没经历过一样啊、哦。我原来那天吃了这个东西，那天做了这个事情，就是我觉得大家可以给自己留一些简单的记录，不管是文字的声音的。嗯，我不太推荐照片形式的，就是现在因为手机拍照太方便，就是很多时候你可以拍，但是拍了你没有其他的记录，其实你又忘记了，它就是它就是沉在你的你的手机相册里而已，就是可以找一个自己可以坚持的这种方式，每天给自己留一个，呃，哪怕几分钟的这样的一个。回自己的一个回忆或者是思考的时间
1: 。对，我觉得我现在越发的体会到了记忆对于我们的重要。我原来我觉得那记忆是没有人可以剥夺的，嗯、现在我觉得记忆你不你不去认真的记下，它就会消失。嗯，你没有去认真的记下来，它就会
0: 真的会不见。
1: 会流散，像流沙一样流散。我会觉得，
0: 而且我小的时候，嗯，就是看到姥姥姥爷或者是爸爸妈妈，他们经常会说：“哎呀，突然忘记什么事情。”我小的时候觉得非常不可思议。我说我去年的事情、上个月的事情、上上个月的事情、昨天的事情，我都可以记得，我都可以说出来。但是真的长大了之后。会发现，哎，你十分钟，你上
1: 一上一个上一个回的哪一条消息你都不记得了？有没有回一封消息你都不记得了
0: ？我甚至不记得有没有回
1: 。我在我在想，家里现在就是最终能够保存下来的一些家庭的记忆，还是一些老照片、一些笔记本、对一些物件、一
0: 些对一些实体的这样的东西、一些
1: 衣服。一些东西，对我们，我每次回我外婆家，我们还是会一起翻那个很旧很旧的相册，里面那些泛黄的照片，嗯、黑白照片，这是谁谁小时候，<对>这是谁谁去干嘛了？那个看的那个照片，我们每就是大家都可以一看就说啊，这是谁？这是谁谁？那是时间、地点、人物、事情。嗯、这件衣服是谁织的？当时你还说了什么话？大家记忆就会<对>坐在一起就会很深刻。我觉得这个是这种食物的那种情感的力量，能够让我们
2: ，
1: 嗯,嗯，哪怕是十年你去翻一次，你会那个记忆就会浮现出来，然后我们再去讲的时候就被加深。<对>说那时候你三岁，外婆说你三岁，你跟你妈去那边干嘛？<笑><对>拍照，哎呀，这个照拍照开好贵，他收了我们五块钱。
2: <笑><笑>是
0: 。现在反而电子存储的功能多了之后，存的东西多了，意义就减少了
1: 。对，你所有所有发的你发你发到社交媒体上的东西，它的热度只有二十四小时
0: 。嗯
1: 、像 Instagram Story 二十四小时后就。就就就没有了，就很短，就一直在这种，一直活在这种机制之下，会让人觉得特别的虚无，特别的焦虑。
2: 嗯
1: ，需要抓住一些东西。我觉得我会开始尝试去像你说的去记录，我会可能用用写字的方式来记录，因为我很少很少很少写字。嗯我最近教教我家那位中文，我们就开始来写字。我看他写，我看他写，我一笔一画的教他写我写你。我觉得这个过程好疗愈啊！就是拿着一,一张一张白纸，然后在上面一笔一画的写，然后把它写满，然后一边写，然后一边后一边看啊、哦，这个写的好，这个哪里写的好。然后这是、这个哪里？哪一哪一个地方可以写的更好？哪一个地方不是很平衡？哪一个地方不是很和谐？然后去哪一个字是写出来是、嗯、是好看的？然后写完之后，我们再来考，再来考试这个字你会不会写，怎么读？<笑>我觉得写字这个过程本身是很疗愈。然后我会想要说啊，那我也很想很想再坐下来好好好好写一写字。好好的，让我的手、眼睛、大脑、纸张、文字，让他们能能能连能连成一串，而不是在网上发一个东西，然后
0: 碎片化一个 emoji，
1: 对一个 emoji 那种发出来之后，然后就没有留下给我留下任何的，而且我可能在网上发我发的东西蛮多，但我觉得发越多我会越焦虑。我写的越多，写的越多，我越不知道自己要干嘛，因为我想着要把它发出去，嗯、它发出去了之后，它就不属于我了，它属于而且它属于平台，它属于它属于观众。<对>我会想要说，嗯、我会想要去它有没有人看到这个数据，呃，有没有人点赞，有没有人分享？那如果我写下的话，我、嗯、就只写给我写给自己看。嗯。嗯
0: 我现在做做这个类似于手账的记录，其实也是我只给我自己看，我不打算给给任何人看，所以我可以写一些很无聊、很很真实的一面。但是我可能发到社交媒体上的这种小红书啊，或者是朋友圈、微博，都是我可能需要去花心思去打磨它。这个照片我拍的够不够美？然后调色够不够好看？这个
1: 文案文案够不够吸引人？对
0: 。它是不是够匹配？就是我写给自己的东西，我不需要这种，就是早饭小米粥，就是很、很正常、很即时的一面。但是可能再过几年，我回来自己看的时候，我能够想起当天的一些事情，其实就就足够了
1: 。谢谢你给我一个这么好的建议。<笑>我要买一本漂亮的手账。
0: 对我的手账就非常浮夸
1: ，<笑>我要去看看，我要买一个漂漂亮亮的，有花有鸟，有牡丹和大金鱼。对
0: ,对，而且你可以在上面写花开富贵。对对，我原来有
1: ，突然想起来，我原来有很多手账，原来原来是多原来的，十年以前吧。十年以前，我差
0: 不多也是。我高三的时候会写
1: 。我上大学的时候，我经常出去各个地方去去旅游。然后那个时候，旅游攻略很多还是书籍，嗯、像《Lonely Planet、啊》那个、古早的年代，啊、大家会带着那个《孤独星球》<对>。那时候还中文版还很少，很多是英文版的。带着那个《孤独星球》的那种呃册子，因为它册子很沉。它比如说那种东南亚，它有一本有一千页。嗯对，然后我就会把我想去的地方，我就会，我会去查一些攻略，或者我把我有对我来说我觉得有用的地方，会把它写下来。然后包括我还会自己画图。嗯、我当时，比如说我在<对>我在成都待了，当时去成都玩待了一个月，然后我们要我们要要去的地方，或者我在那个我在书店，我在书店里看的翻到一些我觉得很有意思的地方，我想去。比如说我在成都当时计划去红原和若尔盖那边旅游的时候，我在那里书店翻到那些很好的。有意思的地方，我就会把我的路线画下来。我从成都出发，嗯，我到红原是在哪里，然后我要去哪里？哪里会把那些哪些山啊，哪些地方是山，哪些地方是湖，对，就会整个标下来，然后自己写下来，自己看，自己做，嗯，这很有意思，就很有趣
2: 。对
1: ，自己画攻略，现在就是直接上网，大众点评、小红书
0: ，对，甚至大家出发前也都。不怎么做攻略和计划，因为都知道很方便。我哪怕到了,到了当地，可以导航，我再打开手机都可以找到。嗯
1: 、对我去哪里可以导航？<是>曾经我们还我还需要就是看地，我还需要认地图，我需要看地图,、嗯、看地图去找去找那个不同的地方。然后很多地图其实它没有 customize， 就不是你可能它有很多信息不是你需要的，它就很很那个很干扰。嗯、所以自己画图的话。当时去一个地方，我就会自己画图，或者是自己去在大脑脑子里面画图，我也会把它写下来。就我对每个地方每个方位就很清楚。但我现在的话，可能我自己住的地方，我都有时候不用导航，我都搞不清楚
0: 。对我也是。昨天我同事送我回家的时候，那个高速口就出错了，然后我完全没有概念，就完全依需
1: ,需要依赖手机来导航
0: 。对，
1: 我觉得很糟糕哎，不好不好。要尝试，我要多去自己认一些。那说到这些比较积极的地方，那我觉得过去一年比较消极的一点，就是说有过经历了我人生中可能最焦虑和抑郁的一段时间，但我觉得现在是慢慢的在走出来。但是那段时间是非常非常难难熬的，就是各种原因综合在一起，我有两年的时间是在居家办公，没有和人有什么交流，然后工作压力很大很忙，因为我是做那个，就是嗯，就是其实我们那个没有受到影响，因为因为我们就是在线的那种，啊、嗯。在线的工作，所以说反而是可能疫情让我们工作量反而倍增了，<对>但是疫情在家办公的话，你的效率、你的整个会出状况的问题也大大的提高了，或者变化也难以预计的变化非常多，嗯、这一方面的压力就很非常的大，然后我就崩溃了很多次，还有就是。可能因为我觉得工作上面的，他工作上面是累，但是他对我智智力上面来说，我觉得是没有什么挑战的。累就累在于可能很多情感劳动、嗯、很多沟通的这些部分。但是他对我就是智力上没有什么挑战，但是我就会觉得啊、呃，我就很想要再去做一些能够让我觉得有意思的、有意思的、有一些挑战性的事情。所以，第一个是做了这个播客。第二个是去做了一些艺术相关的一些项目，做了一些很很很比较庞大的吧，比较庞杂的，也是比较重要的一些艺术管理、项目管理这方面的一些项目，然后也去。做了一些什么，我都想不起来了，还做了啥
0: ？申请，你申请了新的学位
1: ？对，申请那个学位，当时也是一个我想要说我去做出改变的一个一个方式。我当时申请了一个 <S、嗯、<S 呃 s o c i a l work， 叫做社工、社会工作的一个学位，因为当时我觉得啊，这、呃就是很有很有很有意思、很有意思的一个。专业也是，就是能帮助到很多人，很有意义的一个专业吧。因为当时我是想要做一个，就是心理咨询师。然后这个社工呢，你读完之后，你可以进入这种心理健康的这种社工机构，然后你工作两年，然后你就可以成为一个啊、呃，怎么说呢？就是相当于是一个啊、呃、专业的注认证的心理咨询师，然后是可以。有这种医保可以，可以就是你的，呃，客户来看你的话，他们是可以走医保，相当于就是说在这个被医保系统认可的。但这个我没有继续下来，就是当时我确实想要做的事情太多了，我没有这么多的精力，就是给自己放了太多的东西。后来我就把这个果断的停掉了。我就把主要的精力放在我刚刚说的那几件事情上面，一个是主要就是赚钱的那个工作，另外一个就是另外一个艺术、嗯、艺术艺术艺术相关的那个工作，其他还有好像还有一些其他尝试，但是可能现在现在再来想的话，可能我的精力也不允许我去把自己就是拉的太开，拉的拉的太多。这样我可能会也，就是集中不了精力。另外一个就是我们的这个 podcast， 所以其实来说，要平时要做的事情也不少了。另外一个就是我对生活的要求也是比较高的。我不是，我不肯，我不能为了工作而每天吃外卖，就是我绝对，我绝对不行。我要每天，我还是要买菜做饭、收拾家里。要是家里乱糟糟的，然后每天吃外卖，我可能会立刻立刻进精神病院
0: 。<笑><笑>我觉得我这一年比较负面，嗯，除了刚刚说的一些，呃，工作比较累呀、啊，然后呃生病啊这些这些问题，我觉得是逐渐的一些现实问题。就是被推到眼前了，结婚，比如说一些对结婚啊、呃、买房子等等，然后在在某个城市稳定下来，就是是是家里面给到的一些一些期待吧，然后包括我自己可能也觉得需要去去做一些去考虑这种事情，或者是、嗯、对大方向上的这些，然后去做一些决定嗯，就是的确是到这个时候。嗯，但是可能目前没有什么，呃，定夺的结果，但是可能有，就是有在面对和处理这些问题了，就是没有像之前的一些一味的逃避呀、啊，或者是觉得啊还不到时候，或者是更更不负责任的一种状态，就是觉得哎我不需要啊，就是我们我们这种热爱自由的人。不需要这些东西，但是其实可能慢慢的还是还是需要去处理，但是有在化解之前对这些问题的一些负面的想法吧，就是觉得我可能更小一点的时候会会比较，就是觉得这些问题都是一些很世俗的一些一些事情，但是现在我是觉得，嗯，的确是应该。你如果对你身边的人、对你的家人要负责的话，的确是要处理好这些问题
2: 。对
1: ，但是我最近我不是刚去参加了一个疫情下的婚礼嘛，一个好朋友的，嗯，就是加上他们俩夫妻，然后加上我们两个朋友，我们四个人，四个人就是加上那个啊、呃、主持人，也就一共五个人，在疫情之下完成了一场婚礼的仪式，它非常的简单。嗯而且很有趣，我们还在那里，我还拍了一个我们跳抖音舞的 Super Idol 的笑容那个视频，然后那个视频不幸就是刚拍完，我手机被大风吹倒，然后屏碎了。啊，现在 Apple Store 还没有开，我现在还没有办法去维修我的屏幕。就我觉得那是我经历过最特别的一个婚礼，嗯
2: ，就是
1: 两个好朋友。嗯我我我充当了我充当了证婚人、发型师、Tony 老师、气氛组，还有那个摄影助理、摄影,摄,摄影助理，还有什么等等等等，一个人身兼了 N 个职。另外一个朋友也身兼了身兼了那个呃主摄影师，然后呃场工呵呵、造型指导。对我还我还指导了他们，就是摆 pose 什么的。那、啊、就是我们就是大家一起。我们先在那个，呃，很小的一个结婚的地方，室内的然后拍完结婚的，我们再然后又在室外拍了一些照片，然后开车去了一个樱花园，在樱花园里拍了，然后我们一起回回市区，然后吃一起吃那天比较冷，回市区一起吃了一个热的鲜芋仙，我们就回家
0: 了。<笑>那我觉得其实对两个新人来说，对他们印象应该也是。足够深刻。
1: 对，戴着口罩拍的婚纱。<笑>是这样让我觉得，只要是你真心喜欢的形式，
2: 嗯
1: 、如果你想结婚，如果你真的不喜欢传统那种结婚的仪式，就是我觉得可能你不想结婚。不一定是因为你不喜欢结婚这件事情，可能你不喜欢传统的仪式附加的东西。<对>那如果你用自己的结婚的方式来结婚，那可能你会不抗拒这个事情，<对>可能会结得很开心。可能结婚你要吃什么鲍鱼龙虾，<且>这个可能并不重要。或者在别人的想法里面，嗯、你这个婚礼有没有面儿，有没有什么的，有可能对你并不重要的话。像我们上一期节目，那我们可能在一起去樱花园自己拍照，我们在那里跳一些尬舞，嗯、或者我我在那里给他指导拍一些很尬的动作，<笑>拍一些 v o g g i n g 封面
2: ，
1: <笑>就我觉得呃是不一样的感觉，可能会会是一个很开心的一个婚礼、嗯
0: 。对，我觉得这一年我也是慢慢和解。并且放下了很多，很多之前比较在意的东西。嗯，就是我现在会越来越在意自己的感受，或者是最多可能辐射到朋友和很亲密的家人的感受。然后慢慢其他的，我觉得都是逐渐放下。嗯
1: ，确实体会到放下和心态。重要，尤其是在面对一些比较困难的时刻，这个时刻对需要调整<对>多调整。我觉得我现在体会到一点就是，我们不能不能因为只有我我顺顺利利的时候，我就完全不去考虑这个事情。等到我面对这种困难的时候的时候，突然一下被击倒。现在我会觉得说，那我平时日常我要把这种练习放在我的日常之中。我要在我<对>我的日常生活中维持好我自己的这个内心的秩序。我这样，我内心秩序足够稳固，我的价值观、世界观、我的生活方式、我的吃喝拉撒、睡、冥想这些我都有了自己的，
0: 会出现问题
1: 。对我这些能够和谐稳定的运转之后，那我再去面对外界的这些刺激和压力的时候，会有非常强大的一个内核来。来就是接纳这种压力，嗯、而不是说被这个压力吞走。我觉得它是一种力量的拉扯吧。当你这种压力来吞噬你的时候，如果你没有这种强健的力量和支持性的网络的话，你会很容易被被吞噬进去。但我不是说，就是说你感受到了压力和这种吞噬感，那一定是你不行。我之前也会这样自我攻击。就你永远不要去这样去攻击自己，就是它有很复杂的，可能有很复杂的原因，因为我们都是这个社会一份子，我们的力量其实都很小，就是没有我们没有办法去一个人去抵抗一整个体系。但是到了这种时候，你也可以，我觉得可以把它想象成，就是你生病了，就比如说你感冒了、发烧了、头疼脑热，你需要休息，你需要躺下。你需要喝鸡汤，你需要妈妈的照顾，嗯、家人的关爱，朋友的关心，然后你要慢慢的需要需要一两周的时间来恢复。那同同样的，你的精神状况，他感冒了，发烧了，崩溃了，这个时候他也需要时间来愈合，他需要，嗯、他需要得到关心，他需要得到心灵的鸡汤。它需要吃一些健康的食物，它<对>需要去晒晒太阳。就它可能发霉了，但是你把它拿到阳光之下，呃，暴晒一下，然后那个让那个风啊、花啊、草啊，让它来，就是给到你一些浮动啊，你可能它会慢慢的愈合。嗯、因为我们觉得我们的精神跟我们身体一样，它都是一个很很那个，它本身是很有那个 resilience。就是有那种韧性在，你只要没有，哪怕你碎碎掉，它也是会再长起来。它就像你，你到了那个泥土，你有了养分之后，它还是会有了合适的环境，它又会发芽，又会长起来。所以你需要给自己一些时间、一些空间，找到一些养分，然后你不要再去，不要去自我攻击，说我这个。我真是一颗长不出草的坏种子。你不是一个坏种子，可能你这个种子你没有遇到足够的水分，你可能没有足够的空气、阳光，可能说你你的阳光突然被一个东西遮住了。那我们尝试把这个东西移开，这个过程当中，就是这是一个很自然的一个过程。每个人都 at some stage， 因为我可能我平时。我的工作主要是跟一些高中啊这种青春学生吧、家长这些交流。我这个行业的话，我会呃发现就是很多很多很多，尤其现在年轻人他会更容易焦虑和抑郁，然后我会让他们，我会鼓励他们说去一定一定一定要去寻求帮助，无论是家人的、朋友的。师长的，你信任的人，你的长辈，你的同辈，你信任的人，去寻求他的帮助，去寻求，如果需要的话，一定要去寻求专业的帮助，比如说你的医生，去专业的机构寻求专业的帮助，嗯、就是专业的人士他能给到过给到你的帮助，可能有一部分是你的家人朋友没有办法给到的，因为他们从一个。第三者更清醒的一个眼光来帮你分析，来帮你处理这件事情，以及因为你可能那个时候你有很多负面的能量，可能你身边的人是没有办法理解和消化的。对，如果你比如说你每天跟你的好朋友去两个小时，你不停的去重复去诉说抱怨，对他可能是没有他没有这个。能力去消化这件事情，但是专业的，啊、呃，我的心理咨询师跟我说，说他们有一个体系去支持他们，就他们其实对他们来说，这也是一个，嗯、也是一个很很难、很困难的一个劳动，也是一个很高强度的一个情感的，他们不管是情感，同他情感专业上的一个劳动，所以我可以想象，他是你很难，你要。你要在情感上面去让来咨询的人觉得你能够理解他，你去倾听他。另外一方面，你要站在专业的角度去引导他，嗯、给他建议，给他指导。然后，这去这是很专业的一个工种。就像杨丽说的，那个有的人这个工作没有做过，但他就懂。但是，嗯、<笑>还是啊、呃，去。我会非常鼓励大家寻求专业的帮助。对
2: ，嗯嗯
1: ，我觉得是是对我来说，我说不上具体有什么帮助，但是我会觉得如果没有去经历这样一个过程，那我现在肯定不是现在的状态。
0: 嗯，我就很很赞同你刚刚说的，其实精神、心理和身体是一样的嘛。就是咱们刚刚聊到的一切，可能你，你去充电，然后你，你有自己的兴趣爱好，阅读、写字，或者是看电影，呃，等等，就更像是平日里的一个锻炼吧，就是就像锻炼身体一样，你你在锻炼自己的情绪，锻炼自己的精神，对，然后嗯，包括冥冥想啊等等，它其实是在帮你抵抗啊怎。呃再帮你提升一个抵抗力或者是免疫力
1: ，对我觉得这些不会，我觉得这些能力会，你会在你的人生进入到越长久的一个状态的时候，你会开始感受到他们的力量。可能我之前我之前没有这种感觉，觉得<对>这些好抽象啊，好虚啊。嗯、我之前觉得可能，可能我觉得你今天考一考试。你能上学，你能去到什么名校，做什么专业，嗯、挣多少钱，做什么工作，这种具体的技能，这些可能我觉得很重要。现在我会觉得，像什么专注力、控制力，这些是对你的人生，就是对你的幸福感来说
2: ，对
1: 它才是能真正的决定你能否做一个幸福的人。嗯。
0: 我突然又想起了之前有跟你聊过的咱们英语专业精读学到的那篇课文，就是那个那个不愿意学习艺术还是历史的那个那个制药学的学生，就是去去跟他的教授说，我不要上这门课，就是说对我未来的工作和赚钱没有帮助。然后那个那个教授还企图挽留他，就是说你以后可以跟你的子女去，去讲述这些艺术和历史的故事，但是你没有办法跟你的家人去分享你赚钱的那些技能等等。但是当时那个学生就是还是还是不理解，就走掉了，就是还是很很毅然决然的退掉了这门课。就是我觉得那那一篇故事越长大会。会有一些越深的感触吧，就是有太多人一辈子可能都没有没有想明白这件事情，就是他没有明白这些可以滋养你精神的这些物质的来源，就是他他能给到你的这些力量
1: 。对，我觉得我非常理解那个学生的想法，因为可能我也会这么做，嗯、我当时可能也会这么做，就是、当下的那个。当下那一刻，我可能也会这么做，但是可能那人生很长，也不是所有的学习要需要在学校里面完成。嗯、可能到了他<对>、啊，可能到了今天，到了我们这个年龄的时候，他再回过头来看，嗯，我还是需要去看一些书。呵呵他可能自己会去买，<对>他不会把当时没有看的书，他在三十岁的时候买来补课，呵呵再来看，嗯。我觉得就是任何时候都可以做出改变。我也是啊，我有好多年，我有四五年没有没有没有没有没有那个打坐了，没有怎么写字了。那我今天开始，今天早上开始打坐了半个小时，我慢慢找回了一些这样的感觉。嗯，开始写日记。那大家可以开始，最后给大家一个小建议。可以开始找一件事情，下个星期可以开始做起来。比如说，开始给自己做饭，或者看一本书，或者写日记，日记或者冥想，或者运动，或者每天坚持去公园散步半小时，晒太阳
0: ，晒太阳
1: ，做手工。还有什么
0: ？看电影
1: 、叠被子、叠衣服、做家务。做家务也也是一个很、很、很、很、很<对>那个、很治疗的一个过程，就是慢慢把那个家里收拾干净
2: 。对
1: ，还有撸猫。对，大家可以找到一件自己想要做的事情，一直想、一直想做，但是没有下定决心，那我们就<笑>我们就给大家一个助推器。嗯
0: 直接开始，开
1: 始下周选一样开始，然后每周做一样，<对>找到你最喜欢的事情啊，坚持下来
0: 。不需要是做给别人看，的，对，就是
1: 不要尽量不要就是在电脑、手机上面做呵呵，尽量脱离他们，做一个脱离，对吧？做一个脱敏，这些东西让我们的生活变得过于的、嗯、过于的便利。过于的快捷，嗯、我们要回到一点，回到一点就是 old school 的方式
2: 。对。
1: <笑>那好的，我觉得今天聊的还蛮开心的。差不多。一个总结。然后接下来我们节目怎么发展呢？嗯、也跟大家也可以给我们提提意见。我们是继续再把这个把这一个 podcast 的当代生活这个继续做下去呢，还是我们转去做那种专业性的？专业性的内容，比如说电影
0: ，开一些其他的品类，
1: 开一些开一个其他品类，对对对，或者是还有就是继续做的平台，我现在可能会想要说，我们可能会转移转移一个我们比较认同的认可的平台、嗯，保证我们的节目不因为技术原因失踪，<笑><笑>大家能够找到我们的，对，有什么建议可以分享？
0: 欢迎大家多多和我们讨论吧
1: 。对，我觉得
0: 这种交流，众总是很沉默。
2: <笑>
1: 对，可以来我们花样滑水的微博来加入讨论。如果说不定我们之后可以建个读<对>读者群、听友群、听友群<笑>来聊天啊、交流什么的。嗯嗯，我觉得这种交流还是很有裨益的。或者我们可以来进行一个。打卡活动，是我今天做了一顿饭
0: ，坚持了。<笑>对了我们互相鼓励，
1: 对我们坚持做了一件，<对>做了一件线下的事情。我觉得这个会挺有意思的，我觉得我会很有动力，<对>我就会每天去打卡。然后大家看到我看到可能我看到格格去今天瑜伽三十分钟，<笑>那我要今天要做三十五分钟。<笑>开始开始那个内卷
0: ，<笑>做一些正向的激励，
1: 对，叫什么？叫什么？呃，这个叫什么内卷
0: ？这种卷还好吧、嗯？
1: 快乐内卷，我们来卷谁比较快乐？卷起来！好的。
2: 啊，然后就总的
1: 来说呢，感觉我去年就是过去两年吧，一两年来经历了人生最大的挫折，同时也得到了人生可能最快的成长。嗯，嗯，所以我觉得也不一定是个坏事情。遇到这些抑郁啊什么，它可能是一个机会，让我们重新回头思考的一个过程，重新在想什么对自己来说是重要的。觉得人生的成长当中，就是会不断的遇到、嗯、遇到难以预料的这种事情，然后你就会在里面获得新的新的感受、新的想法。也会在里面快速的成长起来。也希望新的一年面对新的挑战，我们可以平静的面对，接受生活所的一切
0: 。对，接受自己
1: 。对，接受生活给我带来的快乐、痛苦。悲伤、不忿，还有快乐，
0: <笑>还有幸福
2: 。对
0: ，谢谢大家这期的收听，我们下期见。好的，拜拜拜拜。Bye, bye.